0: Olá, eu sou o Estranho.
1: E eu sou o Judeu Ateu.
0: E este é o Mangal Quadrado.
1: Nossa, essa foi a introdução mais desanimada que a gente já fez, com certeza. <risos>
2: Judeu, até
0: estamos aqui reunidos para mais um mangá ao quadrado, este de número 54.
1: É esquisito gravar dois programas seguidos.
0: Exatamente, eu estava, eu, eu estou indo viajar, mas esse programa está sendo gravado antes, mas vai sair depois que eu já voltei, então...
1: Mas N neste exato momento você está de férias, né?
0: Ne não, não. No momento que saiu o programa... É. Sim, estou de
1: férias. Você tá viajando, não está viajando, nem sabe o que é um podcast nesse momento. Não, eu
0: já voltei para casa. Mas... Ah, tá. Enfim, de qualquer forma, nesse programa a gente vai fazer um mangá enquadrado, como a gente havia anunciado no final do programa anterior... Uhum. E o mangá ao quadrado que a gente vai fazer é um triplex.
1: Olha só. <risos> a
0: gente vai fazer um mangá em quadrado sobre três one-shots.
1: Hum, ninguém esperava por essa. Essa posta, ninguém, né? esperava,
0: é. ninguém esperava, ninguém esperava. É um formato mais ou menos parecido com o que a gente faz no mangá semanal, só que a gente vai fazer sobre one-shots, que são aí capítulos mais longos, provavelmente vão ter um pouco mais a falar do que no mangá ao quadrado semanal. Uhum. Mas eu acho que é um formato diferente. É ainda um mangá em quadrado, porque será analisado. Só que é um mini, né? São três minis mangás em quadrados.
1: Todos vão ser com spoilers, então se você não leu nenhum deles, né? Valeu, valeu. Três one-shots excelentes, né? Quais serão?
0: Quais serão? Os três one-shots que nós escolhemos são os seguintes: o primeiro é Hotel. Sins AD 2079.
1: Ah, tá. Uhum. A gente
0: vai ver a versão japonesa, da versão que saiu no encadernado. A gente vai discutir sobre a versão coreana depois também. Uhum. Island, que foi recomendado no... há muito tempo atrás, num dos programas anteriores, então leia também.
1: Do... Come... Naoshikomi, né? Naoshikomi,
0: o... o autor de atualmente Nisekoi, aquela merda.
1: <risos> de Double Arts
0: também, vai. E por fim, que eu acho que na verdade vai ser o primeiro que a gente vai analisar, Big Because goodbyes are coming soon é um, é um one shot que é um pouco menos comentado, mas é, eu acho que é de tão qualidade quanto uhum. do Makoto Yukimura, mesmo autor de Vinland Saga e Planets, então leiam ah, todos, leiam todos leiam todos. se é. você não leu, dá tempo de você parar ler é, realmente e voltar, sabe você não precisa se esforçar muito
1: Hotel e Island, sinceramente, já era pra você ter lido. A né? essa altura do campeonato... Por favor. o goodbyes, a gente tá dando uma folga aí, mas é. os outros já eram de responsabilidade. A gente até já recomendou aqui os dois.
0: Exatamente, então já era pra ter lido. Eu acho, Judeu, que esse, prog... esse triplex que a gente tá fazendo, uhum. a gente pode repeti-lo no futuro se a gente arranjar outros três one-shots dignos de comentar. Uhum. Então a gente joga aí, se alguém tiver recomendações de one-shots, bons one-shots mesmo, são os histórias únicas, e que muito possivelmente, é o que a gente prefere, não sejam feitas no formato, primeiro, o capítulo piloto, e sim no formato
1: one shot, sabe, é, história ah, conclusiva sim. é, melhor, melhor é,
0: então, o, é... o conclusivo é mais ou menos, porque Island a gente vai conversar daqui a pouco
1: de one shot tem tanto, né? Recomendem, recomendem one shots aí nos comentários. Quero ver o que o pessoal tem de bom é, aí por favor. É, comentáveis, por
0: favor. Então vamos começar com. Isso. A ordem que eu tinha feito na minha mente, que eu acho que você vai concordar, é primeiro, because goodbye, segundo, island, e por fim, hotel. O que, que você é. acha?
1: Na ordem de qualidade, né? Tô brincando, não, é, não, não, não não, vou falar isso é, Não
0: vou falar isso porque São temáticas totalmente diferentes de um pro outro Então, <risos> sobe uma música qualquer Porque a gente tá entrando em Picas do Viser
1: da Capítulo 1 um. Capítulo 0 <risos>
0: Ou também conhecido como Sayonara Gashikai no De
1: Isso Significa uma outra coisa? Não, né? A tradução a coisa, literal sayonara,
0: Deve ser a mesma coisa é, resumindo, resumidamente, só para dar uma refrescada na memória, né? Para a gente ficar com o tema na ponta da língua: conta os momentos finais da vida de Soji Okita, ou Okita Soji, depende da, da sua ordem que você prefere colocar para o nome dos. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. E também, em paralelo, bem, bem de passagem, sobre o Exame que é um amigo dele. Mostrando os momentos finais da vida de cada um, do Okita surge na sua casa com tuberculose e do Kondo perdendo uma, uma batalha e sendo decapitado. É. Me fale você, Judeu, porque eu que sugeri é esse one shot e eu queria saber o que, que você pensa inicialmente sobre ele.
1: Eu achava que eu tinha lido, mas eu não tinha lido,
2: oh,
1: <risos> é, eu, eu fui ler pra gente comentar mesmo e é um mangá tão interessante, né? Eu acho que eu nunca vi... Vou soltar. Acho que eu nunca vi a visão de um soldado de guerra sendo tratado dessa forma. Não na guerra, sabe? Uhum. Talvez eu tenha visto em, em soldado americano, alguma coisa assim, mas pelo menos no Japão, né? A gente não, nunca mostra um samurai que não foi pra guerra, né? Não existe isso. É. Ou o samurai que tá na ou, ou, ou guerra, ou o samurai pós-guerra, né? Uhum. É um dos dois, né? E, é. e, e aqui você tem esse cara que ele nem liga pra guerra, né? É, é interessante Interessante,
0: né? é, é, é curioso, porque o, o Sojokita, ele é famoso por ser, ter sido um, um espadachim genial, né, porque ele, hum. é, desde jovem, sabia as técnicas e tudo mais, ele é citado de passagem em Samurai X, e o Sojiru Seta é baseado nele, quem leu o Samurai ah. X, você não conhece o Samurai X, que você fez ah? <risos>
1: ah, não, interessante de ter várias obras que abordam.
0: É, e aí ele é citado em muitas obras, né, porque ele fez parte do Shinsengumi que é aquele aquela espécie de polícia, né, do final da do final da, da era Meiji, ou era da era Tokugawa, a propriamente Meiji, acho que era isso? Não sei. Eu não lembro do nome das eras. E é uma, até uma coisa que é válido de citar, né, porque muita gente vai pensar, porra, mas eu não conheço nada sobre o Sojoki, não conheço nada sobre o Kondo. E, e aí? Eu, eu não vou entender nada do anshot, né? Eu, eu, eu consigo sentir a mensagem do mangá... Ultrapassando a barreira do, do conhecimento histórico,
1: eu não conheço nada dos nenhum dos meus personagens. Viu? Eu fui da história cru e é bem interessante. Eu gostei bastante, viu? Uhum, uhum.
0: Assim, provavelmente tem muitas coisas, coisas que a gente perdeu. Eu, eu tenho um conhecimento mínimo do mínimo do mínimo do Sujiokita, do, do, do Kitasuji. Tanto que eu falo Sojokita, porque eu, tenho, eu tinha um amigo que falava Sojokita, e aí eu decorei o nome desse jeito, <risos> mesmo, mesmo no mangá chamando de Okita Soji. O Kondo eu só tinha ouvido falar, não sabia nada, então eu dei uma pesquisada depois pra ver como que era e realmente os dois morreram das formas que morreram no, no mangá, né, decapitado e o outro com tuberculose e é engraçado essa abordagem do Sojo Kito, que é isso que você falou, né? Do soldado fora da guerra. E, e ele, ele tem mais nele, né? Ele tem essa questão da, da negação
1: de um propósito, né? Ah, olha... Bem interessante que você colocou agora, viu?
0: Porque com, com aquela batalha final que ele tem naquele pequeno flashbackzinho né, do, uhum. da luta dele com o rapaz da lança, ele tem esse diálogo que, que expõe muito da opinião dele sobre o que, que eles estão fazendo ali, né? Que Pra ele, a galera só tá arranjando desculpa pra brigar, mas porque eles queriam lutar e matar um ao outro. Só isso, né? Tanto que o cara, ele fica ele, ele fala, né? Eu tô envergonhado de que alguém como você me matou.
1: E ele também nem liga pra isso, né? Fica totalmente inexpressivo.
0: Uhum. E aí ele tem, nesse final de vida, né? Ele ainda tá é, nesse, nessa negação, nesse nilismo aí de, de o, o verdadeiro sentido dele ali, onde ele deveria estar, mesmo ele não tendo propósito na luta, ele queria estar tá na luta é uma coisa mais complexa do que o, a, a existência de um personagem histórico que a gente não conhece, né?
1: Uhum, uhum. É interessante você falou justamente de a negação de um propósito, né? Porque, tipo, hoje em dia quando a gente lê vários shonen, todos os mangás de batalha e tudo mais... A temática é justamente sobre a busca de um propósito, ou pelo menos a, a, a busca do propósito, né? Uhum. Tipo, ah, busquem os seus sonhos, tenham sonhos. O mangá só fala sobre sobre sonhos. O próprio Island, que a gente vai comentar daqui a pouco, é muito sobre sonhos e ter um sonho, a importância de ter um sonho, e um, um objetivo na vida e tudo uhum. mais, né? Do quão, Grande, do quão é,
0: bonito isso é.
1: E aqui você tem uma visão muito mais fria sobre isso, né?
0: Realmente. É, e aí tem esse paralelo, né? de Contando a história dele, do, do seu Jokita morrendo de tuberculose em casa, enquanto o Kondo tá lá sendo decapitado. Uhum. E o Kondo lá, ele tem a sua... o seu momento, né? De... Quando honra. ele tá de honra, né? Quando ele vai morrer. Na verdade, a falta de honra, né? Porque
2: é.
1: ser
0: decapitado, não poder cometer o sepulcro, é uma morte bastante desonrada, né?
1: É, mas é, é tipo ele buscando a própria honra, até nisso, né? Tipo, de baixar a cabeça e mandar logo a bala, né?
0: E uma, mas uma coisa que eu penso, já, ainda do lado do, do Okita, é que pelo que eu li na história dele. Ele teve um companheiro, um grande amigo dele, que foi obrigado a cometer sepulco. Uhum. E no processo do sepulco, no, no rito do sepulco, tem que ter um outro cara do seu lado para decapitar depois que você termina o de sim, cortar sim. o abdômen. E, normalmente, essa posição é dada pra alguém de honra. E, no caso, foi o próprio Okita que teve que decapitar o próprio amigo, né? Ele, ele assumiu esse papel. Então, talvez, esse peso, né? E aí tá, esse, esse, isso entra naquelas minúcias que a gente possa, pode perder por não conhecer da história. Uhum, uhum. Que, talvez, toda essa negação venha desse passado é, desgostoso que ele teve, né?
1: De, de decapitar o próprio amigo.
0: De ver que, tipo... A morte tá aí, as pessoas estão aí pra matar, é honra, tanto faz a honra, o que importa é essa luta, né, sabe? Não
1: tanto... tem o que importa, na verdade. Na verdade, é, nada
0: importa, né, a gente tá aqui só lutando e pronto, acabou. Então, talvez tenha, tenha esse lado mais profundo que a gente não pegue, mas mesmo desconhecendo isso, né, é... É uma negação muito, muito interessante. Eu acho que, que a força de, desse one shot tá
1: nisso. É, concordo. Tanto que pra mim a, a cena mais bonita é, para mim a cena mais bonita do mangá é a cena final, com os gatos lá. Tanto que tem toda uma... É, a, parte do, a maior parte do mangá que abrange o menor espaço de tempo, né? Uhum. Não, aquilo é praticamente desconexo com qualquer tipo de relação histórica. Qualquer coisa do tipo. Eu sinto que o autor tentou realmente trazer pra um lado mais abrangente.
0: Eu tô repassando as páginas aqui. Tem uma página lá no meio, que ele senta e segura a espada, nossa, tem uma, tem uma um, um sentimento que, que eu... que a página é só ele segurando a espada, assim, sabe? Olhando pra espada dentro de casa, né? Que tem esse peso do soldado que não tá na guerra.
1: Do que, no final das contas, do que aquilo significava pra ele, né? É, sem ele saber. O que
0: que essa espada significa? Qual o propósito? É, é, é quase um not coming of age.
1: Descoming <risos> of age.
0: Descoming of age. Of age. Tipo, ele, ele tá retornando, regressando e aí essa cena com os gatos, né, que ele ergue a espada, ele olha, vê vê, vê pelo que que o gato estava lutando, por assim dizer, e, e, e não, sei, não dá pra saber se ele achou a resposta dele naquele momento, né, é interessante isso.
1: É, o final parece que tenta, mas não tenta passar alguma mensagem final sobre anti-guerra e tudo mais, né, ou anti-violência, alguma coisa assim, mas... Hum. Não sei o que o final quis passar no final das contas, só, talvez foi só reflexivo mesmo, né?
0: É, talvez tenha sido justamente só isso, né? Uma reflexão sobre o papel do soldado e tudo mais.
1: E tipo, a, o interessante dele morrer, de tu, a história que passou em diante é que ele, o grande samurai morreu de tuberculose enquanto tentava matar um gato.
0: É, pois e, é. E no
1: final ele deixou de matar o gato, ou não, né? Não sei.
0: Não, não matou, não, não chegou a matar. Ele largou a espada antes.
1: É, mas eu não sei se ele realmente não conseguiu ou não quis conseguir, né?
0: Ah, tá. Sim, é. Eu acho que ele não quis. Uhum, uhum. Fica essa reflexão. O uma eu, eu, eu gostei bastante. Ele é bem, bem sentimental, uma característica bem recorrente desse autor, né?
2: Uhum. Tem
0: todo esse peso de ideologia, de, de propósito. Pensando bem aqui, consigo relacionar bem com o Vila de saga e com Planetes
1: é eu cheguei a gostar bastante também seria seria interessante uma talvez uma obra comprida de, do autor né disso
0: né não, não sei né vamos, vamos ver para a vilã de Saga primeiro né
1: é, já está já já tá bastante trabalho já... O segundo mangá é o Island.
0: Island. e come na, Oste, na Oste come. O que é presente nesse one shot? Jesus?
1: A história de duas garotinhas que, durante a vida inteira delas, viviam numa espécie de vilarejo, numa cidade que é cercada por uma muralha gigante, né? Uhum. Pra, só pra, dando um resumo rápido para quem não, não lembra, né? Toda a história gira em torno delas de tentarem passarem pela muralha, né? Passarem por essa cerca. No final elas descobrem que o mundo inteiro tá debaixo d'água. E aí tem toda uma conversa sobre o que significa sonho, sobre não desistir de ir para o mundo além da muralha. E no final da história você descobre que, na verdade, não foi que a água submergiu tudo. É só a cidade que desceu, né? Uhum. Tipo, erosão de terra e tudo mais, né?
0: É, então que a esperança do mundo ainda tá lá e eles terem pra onde ir, né? Porque a história é toda, tudo sobre essa decepção de você tá preso lá e não ter, não ter pra onde ir. Uhum. E aí termina-se com essa mensagem, né? De pode ser que tenha pra onde ir.
1: E isso é construído de forma nossa, linda. Tão, tão bonito como o Naoshi, ele te convence da beleza do sonho das duas meninas, né? E você fica meio, meio puto com os caras do vilarejo também, né? Porque as pessoas não vão não ficam aí paradas, porque as pessoas não derrubam a muralha, né? Todo, todo esse conceito de pássaro na gaiola e tal, né?
2: Uhum,
1: uhum. E no final você vê que não tem nada sobre pássaro na gaiola no final das contas, né? Tipo, o autor tenta convencer, só que se esquece sobre uma coisa, a história, pra abordar outra coisa, bem interessante.
0: Pra abordar essa... É, ele, ele começa com esse ideia do break the cage né de tentando Sim. sair do da gaiola e no final acaba fazendo uma história sobre a, a não desistir de seus sonhos como, <risos> como um bom show né
1: então ó sonhos sonhos é melhor que o poder da amizade viu o poder do sonho é o que, que todo mundo tem todo é. mundo tem o poder do sonho. Agora, poder da amizade, que porra é essa?
0: <risos> eu não tenho amigos.
1: Não, eu tenho amigos, mas não tem um o poder da amizade.
0: É, ok, ok. Eu,
1: eu, eu me sinto mais é, tranquilo com esse tipo de abordagem do que o poder da amizade das duas foi o que convenceu as pessoas do vilarejo a, ah, tá. a ajudarem elas, é, por exemplo. É, fica
0: muito mais crível no, no nosso mundo, né? É. Mas é bacana, bacana. Embora a amizade tenha uma grande força, né? Porque a gente descobre depois que a menina que sabe ler ela sempre soube o que tinha acontecido e que existia o mar, né?
1: Aham, aham. E não contou pra menina, né?
0: Não contou, então há uma força de, de amizade aí também é mas uma coisa que a, a obra ela planta várias ideias e meio que nos deixa de, de nos deixa sem essa explicação, sabe? Então, por exemplo, por que que a menina, a, a menina que é mais feminina ali, Aham. ela consegue ler, sabe?
1: V é, não, não tem explicação. Fica
0: nessa de Pô, ela sabe ler, aceita isso. Ah, é, eu sei as palavras e pronto, ela fala.
1: É, ela fala, né? Tipo, ah, eu vejo e faz sentido na minha cabeça.
0: Tem um outro mangá, o Animal Land, do, do mesmo autor de Konjiki Nogashi que hum. o personagem é um bebê que já sabe falar, sabe? Tipo, ele já sabe falar desde bebê. Então a gente meio que compra a ideia daquele mundo. Só que eu não sei se em Island a gente, eu consigo comprar tão bem essa ideia de não saber ler. Porque, não sei, é meio estranho assim vir de graça. Tudo ali dá uma ideia de que
1: é incrível.
0: É, é crível, né? Tipo, é um puto ah, incrível.
1: Tá. Uhum, uhum, uhum.
0: Então, né? Eu fico, eu fico com essa dificuldade de aceitar tão bem.
1: É, na releitura eu não senti isso tanto, mas lembro que na primeira vez que eu li também não me incomodou bastante esse negócio dela não, não saber ler. Não sei. Na segunda vez, acho que eu acabei meio que deixando Aceitando, de lado. Né? Aceitando, não sei porquê. É, porque, talvez é porque,
0: porque quando a gente lê a primeira vez que ela não sabe ler, a gente ainda tá achando que o mangá é sobre uma coisa, né? e aí
1: Ah, é verdade. Pode ser, pode ser. E aí sei.
0: talvez no Big Picture a gente releve isso uhum. pelo bem do enredo. Mas eu acho que é um ponto digno de se citar que é, é bem estranho, né?
1: É, não, é, não, fica esquisito, sim. Uma coisa que eu gosto bastante do um mangá são praticamente todos os diálogos. Eu, eu nunca li nada do outra coisa do autor. Eu falo mal de double, art, de double arts porque eu gosto, mas nunca li também. Hum. Mas os diálogos, pra mim, parecem muito críveis. Principalmente no momento que as duas meninas brigam. Tem uma sobreposição de falas e aí tem aquela quadra que a garotinha menos feminina <risos> grita e tem uma pausa. Nossa, uma cena de diálogo muito boa mesmo e convence os personagens.
0: Como a história é curta, né, eles eles até acabam tendo que focar em poucas características da, da, dos personagens, né? Então é, tudo que a gente sabia sobre aquela menina menos feminina, a gente precisa dos nomes, né? Eu sei que uma é Mar... Marie, Maru, Mar, Mar... Mar... Maru ou alguma coisa assim. E a outra, eu não lembro de cabeça. Ai... Ai... Ainu... No, Ainu... No, Ainu... No, no, isso. Ainu. No. Essa Ainu, no, a única coisa que a gente sabe dela... A gente não sabe quem é pai, a gente não sabe quem é mãe, a gente não sabe o que, que ela faz. A única coisa que a gente sabe é que ela quer sair. E aí a única coisa que a gente sabe dela é negado pra ela, sabe? Ah. Então, então a, a gente consegue relacionar com esse sofrimento dela, porque, tipo, é tudo que definia ela tá errado, sabe? Tipo, ó, eu sou definido pelo desejo de sair, mas eu não tenho por que ter desejo de sair porque não dá pra sair. É,
1: não tem pra onde sair, né? Uhum, uhum. É, eu não pensei tanto por esse lado. Quando eu li, eu pensei que, tipo, o autor sabe entregar muito bem os personagens de cara, sabe? Que eu, eu consegui entender muita coisa delas em, pouca, em, em poucas páginas, sabe? Sim, sim. Só nas pequenas nuances, no jeito que ela se veste mesmo e tudo mais Gostei bastante. Aquela personagem da mãe foi uma personagem interessante também. Só nas pequenas expressões que ela tinha aqui e ali.
0: Uhum, uhum. Dei, dei... A mãe lá no começo do enshot do falando que, poxa, que pena que hoje é o aniversário dela, né? Sabe uhum. Tipo, vão, vão ter que quebrar o coração da menina. E é uma discussão, uma outra discussão, uma sub -discussão na discussão da busca pelos sonhos, né? Que é do... Desse desejo dos adultos de tentar manter o sonho nas crianças, né? Mesmo que eles tenham perdido esse sonho, eles tentam manter essa ilusão.
1: Nas crianças, né? É, é, com certeza.
0: Eu acho é, é até meio que uma, uma manifestação física da perda da inocência, sabe? Tipo, hum, uhum, a gente uhum. mantém as crianças inocentes até um determinado ponto e aí tipo a gente tira a inocência delas de uma forma física, né? Tipo.
1: Brutal mesmo. Todos né? seus
0: sonhos, ó. Esqueça, Tchau. esqueça, não
1: tem como. É, 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 toma aí, vários pequenos pontos. Eu acho que, né, no final quanto contas, o é só sobre os sonhos, né? Uhum. Esse aspecto da inocência das crianças é muito bem abordado.
0: Uhum, e do sonho dos pais também, é. Vai, vai além da busca do sonho das meninas, né? Vai do resgate do sonho infantil, né? Da, uhum. O resgate da sua inocência, né? Nesse negócio do delas restaurarem o sonho nos adultos, então.
1: É, os adultos se convenceram um pouco fácil demais, na verdade.
0: Também. É, eu também achei, né? Tipo, foi só um discursinho e tudo. Não ah, é verdade.
1: É verdade, eu lembro, eu também lembro, eu também lembro. Aí é, todo mundo. É... Acho que ninguém. O pessoal não tem muito o que fazer naquela vila, talvez, ah, não é né? Bosta, Tudo né? Fechado, né? Ah, ah, primeira ideia diferente, beleza, vamos lá. Puta, e aí você
0: já sabe todas as, as possíveis mulheres que você pode ter na vida, né? E você olha lá e fala, puta, só baranga.
1: <risos> Ou não, né? Ou né? pior, né? Você já sabe que vai ter uma só lá. Porque o resto já tá combinado. Né? É, só então... Só
2: uma.
0: O problema com é certeza
1: que... eu vou ficar com aquela. Com certeza eu vou ficar com aquela. Não tem outra. Deve ser. Deve ser. O
0: problema é se nascer 10 homens e 9 mulheres e você for o décimo homem, né?
1: Ah, alguém tem que ser, né? Porra, deve um não inc... Devia rolar um incesto fudido nessa vida. Fudido, fita, cara,
0: né? porque é pouca gente, né, nessa, nessas vilas pequenas, é muito, é muito relacionamento com o sanguíneo, né.
1: É, e 400 anos, 400 anos aí já foram o quê? Mais de 4 gerações, né, É quase o dobro, não, tem 8 oito
0: gerações, oito gerações. aí. É, o que deve ter de doença genética nessa vila aí, né? não é brincadeira. É brincadeira, não,
1: cara. é brincadeira
0: Caralho, não. deve ser foda, deve ser foda. É. Acho que é por isso que as pessoas se convencem tão fácil, elas têm uma lerdeza mental aí. Olha aí, talvez <risos> por isso que elas não saibam ler. Olha aí.
1: Ah, só menina lá, né? Então o casado, é, olha só.
0: Olha só, ela é a única que os genes bateram lá e deu certo.
1: O recessivo ativou ali, né? É. Tá certo.
0: Olha aí. mas um, um ponto rápido pra se discutir aqui judeu, é que da primeira vez que eu li na minha mente era uma história bem conclusiva mas nessa segunda releitura eu, tô, eu percebi que o autor ele deixa muitas deixas uhum. é quase um episódio piloto o, o Island, né
1: é, eu, eu, cara, a mesma sensação principalmente na última página na última página eu pensei, porra, acho que isso aqui podia ser um mangá mesmo, viu uhum. é, ver o que elas vão fazer no novo mundo agora, não sei sei o que...
0: Uhum. Você consegue imaginar como série?
1: Ia refazer o One Shot, mas eu consigo.
0: Ia ter que mudar bas bastante, bastante abordagem ali, né?
1: Esse não seria o primeiro capítulo.
0: Se, se o autor fosse bom no pacing, ele construiria o equivalente a esse One Shot em um volume. De uma forma mais complexa, sabe? Trabalhando a galera da vila, construindo os laços aí, e aí no final do primeiro volume ser é a revelação. Não, talvez na metade do, me do primeiro volume a revelação, no final do volume a ideia de que dá pra sair.
1: É, é porque aí metade do primeiro volume pega aqueles capítulos duplos que lança quando o é. H um sai na Jump. Ele já revela que vai ter coisa pra frente, né? Isso. E aí a partir dali constrói a história. Daria, daria assim pra fazer bem feito. É.
0: Eu, eu, porque na, na minha mente eu fico pensando que poderia estragar, mas eu acho que se ele tivesse isso não vai existir né? mas se ele soubesse trabalhar poderia ser um, uma boa série, afinal
1: é, fica meio vago, né a partir do, do, do final disso aí pra frente o cara faz o que ele quiser, né
0: uhum, uhum. pode Até ser que, que o mundo esteja fudido mesmo, pode ser que não nunca saberemos, o pior de tudo é que é realmente, nunca Saberemos.
1: Nunca saberemos. Mas eu, sou, eu tenho bastante satisfação com esse final mesmo. Nossa, aquela página final das duas andando na água... Foi muito impactante pra mim, viu? Na primeira leitura. Na releitura não tanto. Mas é. na primeira, nossa, cara. <risos> eu, eu li aquilo. Ai, que lindo, cara. Que lindo esse mangá. É
0: uma restauração da esperança final, né?
1: É. Nossa, foi mesmo. A única coisa que eu não entendia é como é que aquela aguinha rasa fazia umas putas ondas, sabe?
0: Não, é... Eu, 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 na verdade, eu, eu, eu fico imaginando como que a maré não subia ali, né? Porque a, a água, ela tava no bico ali da entrada. Na
1: bordinha, né? E eu não eu sei
0: como ninguém nunca viu vazando água, né? Porque tipo dá um movimento do mar ali, cai uma ondinha, isso cai um de... só, é, né? Será que ninguém nunca falou, caralho?
1: Tá caindo água ali no muro. É não, só as crianças, as
2: crianças né? né, no caso. I see trees
0: então vamos encerrar, Judeu até com um dos anshots preferidos da galera, da moçada e meu também e seu também.
1: Uh -huh. Hotel. Hotel. Antes de começar, só queria comentar que eu acho que para fazer um anshot bom você tem que ter no mínimo mais toda a sua carreira horrível. É. <risos> acho que essa é a receita, viu? Boete e Naoshi pelo menos a receita deles é essa, né? <risos>
0: Porque, nossa, cara, Boichi, a gente comentou já, e Boichi
1: é uma tristeza, é.
0: Essa, essa mangagrafia do Boichi... Nossa
1: Não, na Osh também Não tá tão melhor assim Na como
0: né? Tá meio fraquinho também Na Double Arts Tem boas ideias Nem tão boas execuções E É aquela coisa Que eu adoro
1: É Isso Sunken Rock É o Double Arts Do Boichi, viu? Porque ah, tem uma ideia Bem interessante Mas execução não tanto
0: Pois é Pois é Mas aí a gente Sobrevive a isso
1: hum, E esquece nós,
0: A gente esquece isso E vai direto Pra obra-prima dele Ele não vai fazer Outra coisa nunca
1: Melhor não, que isso Esse é o ápice dele
0: É Ele, ele deveria tem ensaiado da carreira aí, terminado por cima que é o hotel né, é, resumindo resumindo resumidamente, judeu o que que hotel trata?
1: É, é um robô que tem a missão de guardar o gene da humanidade por não sei quanto tempo, né, hum. a humanidade tá se acabando, e eles estavam os genes de toda a humanidade numa espécie de torre, né, torre controlada por um robô, hum. e aí esse robô fica com a missão de preservar esses genes durante Toda a história dos tempos, né?
0: É, no, no caso, os genes da humanidade foram lá na arca, que foi enviada pra um outro planeta, e aí uhum. dentro do, do hotel em si ficou os genes dos outros animais, e aí o único gênio humano que ficou foi do filho, do criador lá.
1: Ah, é? Só ficou o gênio daqueles dois seres humanos, é? Não, só pra do mim...
0: criador, filho, só. Nem mãe era... da mãe, nem nada.
1: Ah, toma aí, pra mim era. tinha o chinês da humanidade ali, então.
0: Não, não, porque, então, eu porque até fala em. que a galera foi fazer protesto lá na frente, falando. Ah, uma mosca é mais importante que a gente sabe, porque tipo, eles estavam gravando, guardando, guardando uhum, a mosca uhum. e não guardava o gênio humano
1: é, então, entendi, tá certo então então, a humanidade a partir daquele momento só é o japonês
0: é, é. Se, se voltar, né, se voltar mas vamos chegar lá, vamos chegar lá <risos> é, eu acho que a primeira coisa de grande nota, que eu, eu particularmente não, nunca tinha lido a versão coreana, né, porque esse one shot foi lançado em duas versões, primeiro uma é. versão coreana colorida e depois a versão japonesa, que é a mais famosa você uhum. já chegou a ler a versão coreana?
1: Eu não lembro muito bem porque eu não cheguei a reler pro episódio, mas eu, eu li e é horrível.
2: É
0: muito ruim, cara. É horrível, <risos> é horrível, é horrível. Então eu fico pensando: teve uma, uma menina que comentou no mangá Antologia um, há poucos dias atrás, na verdade quando uhum. esse podcast vai ser muitos dias <risos> mas ela comentou co sobre como a gente achou o hotel bom, sabe, sendo que aquilo era horrível e não sei o que e aí eu pensei, nossa, tá doida, né uhum. o hotel é incrível, e eu fico pensando será que ela não leu a versão coreana?
1: ah, só pode ser, cara
0: Porque, cara? a
1: versão japonesa, né a,
0: Não, a versão japonesa é a boa
1: ela é, deve... será que ela não leu a versão é, japonesa? Que né? ela
0: le... será que ela leu a coreana só?
1: Uhum. se ela
0: leu, eu vou entender Realmente, é cheio de problemas.
1: É, nem termina igual. Eu não, nem lembro como termina direito. Termina com os acho.
0: humanos voltando. Uns humanos flutuando,
1: sabe? É, nossa, não. Que não merda nem de entrar.
0: ideia, que merda de é, ideia.
1: É, deve ter sido muito o começo de carreira do Boish, né? Porque, nossa, até uma mudança tão trágica assim, né?
0: E, e a arte tá, tá muito pior, né?
1: Nossa, totalmente diferente. Hoje em dia, acho que hoje em dia ele trabalha com muito mais assistente, talvez, não sei direito.
0: Acho que é mais arte digital, não sei.
1: Arte digital tá. Também. Uhum. Não, e, só em Sonic quem Rock sempre tem umas, uns comentários dele sobre ele tirando as fotos, como ele tira as fotos e como ele reproduz pro mangá depois.
2: Uhum. E,
0: e também, né, uma, uma coisa essencial que foi essa personificação do Louis, Luiz,
1: né, o Louis Nossa, Zubi, uhum.
0: que foi numa, no One Shot do Japão, mas no original não tinha uma personificação, aquela imagenzinha dele.
1: Daquele, ah, da, que, aquele ali. sorrisinho. É,
0: não tinha nada disso.
1: Nossa. Isso
0: muda um pouco também a ideia, né, porque aí a gente perde um referencial.
1: Fica até mais difícil, né, de se identificar, uma imagino. Uhum.
0: Nossa, mas a parte dos humanos chegando é a cereja de merda, assim, em cima da
1: é. negócio, porque eu
0: vi boite ali
1: Meu agora sim, né, parecia ele é, mesmo. eu falei,
0: nossa, ele é boite mesmo que fez esse gente
1: olha, sacana. Ah. O one Shot é tão bom, cara, tão redondo. Começa tão bem, termina tão bem.
2: É,
0: o anchoate japonês. Vamos pro anchoate japonês, né? Vamos pro que importa, é O que
1: importa. Que é né? o que
0: importa. É, uma coisa que eu vi gente comentando no mangá updates, E eu até queria ver Sim. o que você disse que que eu vi algumas pessoas falando que o mangá é propaganda, é panfletagem de preservação do meio ambiente,
1: sabe? Ah, tá. O que,
0: que você pensa sobre isso? Como é que
1: eu sou muito intolerante com eco-chato. Nossa, eu não ligo nada para ambiente. E odeio quem liga. Não gosto de quem liga para o ambiente. Hum. E eu não senti. Não é uma panfletagem, cara. Porra, o, quando o mangá estava criança, só falava sobre derretimento das calas polares. O cara só é, situou um, um cenário ali. Nossa, hum. eu não senti propaganda nenhuma, de verdade.
0: É, quando eu li essa opinião, eu falei, cara, é, é, naquele, a gente falou lá naquele programa da Intenção Autoral. Uhum. Cara... Cara, você não entendeu o mangá. <risos> Porque, sei lá, pra mim é mais do que óbvio que é, a parte do cataclismo do derretimento da, das calotas polares e tudo mais pra mim é só uma desculpa pra, pra justificar o sumiço da humanidade que é pra contar uma história de alguém tentando preservar a humanidade.
1: Ah, não nossa, Indepe mais ainda.
0: Independia de, podia ser um meteoro, sabe?
1: Não, mas eu não sinto nem que... Nossa, se contar uma mangá inteiro, menos ainda. Eu digo que nem essa pequena parte eu sinto que foi panfletagem, sabe? Nem isso. Nem, tipo, essa, essa parte Botezinha. Nossa, tirando todo o resto do magá ainda mais, né? Nossa, o que, que tem a ver com o robô? Não, não. Não,
0: não. não tô, 90% das páginas não tem nada a ver com isso. Sabe? Uhum. Tipo, não importa o que causou. O que importa é o que está acontecendo depois que causou. É, sabe? Uhum. É, eu, eu achei besteira. Então, que bom que concorda, concordo porque eu acho que quem tem essa visão tá, tá se limitando muito ruim.
1: Nossa, eu, eu, eu acho que a pessoa querendo falar mal só porque todo mundo falou bem e talvez ela não gostou tanto sabe uhum. so sobre esse começo que tem a música do é, do, do Louis Armstrong né o uhum. que, que você acha sobre isso eu quando eu li achei meio brega
0: então é um pouco brega <risos> mas eu consigo entender né que qual que era o papel do, do hotel né por que, que ele foi construído foi tipo uma uma tentativa é o que o, o cara que criou, né, o hotel Falou, é, a gente tá saindo Tá colocando nossos genes na arca E saindo do planeta, então é como Ele fala, se eu não me engano, ele fala isso só no coreano E no, no do Japão, ele não, não Cita desse, dessa forma, mas a ideia É que, tipo, a gente fez a merda aqui Aí a gente tá pegando e indo embora, sabe Então, tipo, o hotel é, é, é um, um legado da gente assumindo A nossa culpa, sabe, tipo, é o mínimo que a gente pode Fazer pra compensar as merdas que a gente fez Sabe, aí a gente é, destruiu é. o mundo inteiro Então, Vamos pelo menos tentar preservar a porra dos do genes do,
1: do. Do que o mundo é feito, do né? Do que
0: o mundo é feito, pra gente pra gente falar, ó. Pelo menos a gente tentou desfazer a merda que foi feita nos anos anteriores. E o, o hotel em si, ele passa uma mensagem de otimismo, né? Embora, na verdade, no que ocorra depois seja bem pessimista. A ideia uhum. que, que eles já sabem que vai falhar, eles falam desde o começo, ó, vai falhar, porque a chance é mínima de, de funcionar. Mas esse otimismo é, é, é intrínseco da música. A música ela é muito otimista, né? O What a Wonderful World.
1: Sim, sim. Fala sobre crianças andando, cantando, é. flores crescendo tudo mais, é. né?
0: É, Trees of Green, Red Roses 2. A, part, uhum. a parte das crianças, inclusive, é nessa né, negócio de eu ver. Ele fala, né? Eu vejo crianças nascendo, eu vejo elas crescendo, e é o hotel ali, né, é o, é o Lui, né falando isso, né, tipo eu tô, tô tentando manter o mundo vivo né, então tipo, eu quero ver uhum. as crianças nascendo, eu quero ver as crianças crescendo
1: é, eu também acho até que tá aqui bem justificado na verdade, até. É. é justificável mas ainda é um pouquinho brega, eu acho né? talvez se viesse com um CD o um mangá não.
0: Não <risos> é, como se você tivesse lido a versão, né, honesta do... <risos> <risos> Que viria, né? Mas...
2: Uhum.
0: Eu gosto bastante do, de, desse, dessa forma como o mangá narra, na, da, da parte que o Lui começa, na hora que ele começa a narrar o mangá, né? Uhum. Eu, eu, eu gosto bastante dessa passagem de tempo, que eu acho que o Boete fez de uma forma tão interessante, que, que tem uns lapsos de tempo tão grandes, mas ao mesmo tempo tão lógicos as passagens, né? Tipo, ele vai explicando como que vai evoluindo, a gente vê, a gente consegue preencher as lacunas da evolução do, do hotel, né? Uhum. De, dele falando, olha chegou agora, eu fiz uma descoberta revolucionária eu, eu, eu tô me refazendo e eu tô ficando mais inteligente ou tipo, depois de ele fazer uma, várias mudanças lá pro final, ele falou ó, não sobrou mais nada humano
1: ah sim não ou, tem mais nada. É, uhum.
0: nada que foi feito humano tá aqui, eu, eu refiz tudo uhum. né? eu, eu, eu gosto acho
1: bastante de passagem que ele fala que as partes dele estão caindo, e os próprios quadros mostram isso uhum, com certeza. É,
0: a primeira vez que voa um pedaço dele, ele fala que provavelmente foi uma falha humana, né? Que, tipo, humanos uhum, são humanos.
1: Uhum, uhum.
0: Então, é, é, é muito interessante essas passagens de tempo, né? Eu acho que delimita muito bem.
1: Uhum, gosto bastante também. É, é, é muito bem feito por ele né? Porque ele não deixa as passagens temporais tão grandes assim. Acaba parecendo acontecimentos bem sequenciais mesmo, né?
2: Uhum, uhum.
1: Ele, tipo, mostra a passagem de tempo, mas sempre fica num canto ali bem discreto. É muito bem feito mesmo.
0: É, no, no começo ele faz uma passagem bem devagarzinha, né? Mostrando uhum. desde o... Da, da hora que o cara propõe a ideia e depois pra parte que o cara já morreu, mas ninguém foi no funeral porque ele queria que ficasse trabalhando. Uhum. Aí depois passa pro pai lá chorando pra ele, falando que... Isso, isso também eu acho que só tem no coreano, mas aí fica subentendido no japonês, né, que o cara... É, com esse peso de, de deixar a humanidade na mão, né? Porque, tipo... O hotel não, não vai servir pra humanidade.
1: Aham, uhum, uhum. colocou o gênio do filho lá.
0: Colocou... Aí que a, a mulher lá deu um jeitinho de encaixar. A mulher, a mulher sempre dando um jeitinho de enganar o homem... <risos> Ainda bem, né? Ainda bem, né?
1: Senão não teria humanidade agora.
0: E aí depois o tempo vai passando tão rápido, né? Porque, tipo, ele, ele já não tem mais seres humanos pra medir o tempo com ele, né? Então, pra ele, o tempo vai passando, vai passando. Né? Tipo, tem uma passagem rápida, né? Que ele fala, tipo, ah, teve um, um período que teve uma diminuição na temperatura, né? Mas, tipo, foi uma mini era glacial. Porra, uma era glacial
1: não. É, é, e o cara passa rápido, assim, é...
0: é. não é pouco tempo, né?
1: Uma evolução dele ali, dá pra sentir. Uhum,
0: uhum. Eu, eu, eu sinto né, que o, o mangá é mais ou menos do da um, humanização do Lui, né? Uhum, o, o, o Lui é muito humano. Porque toda a evolução dele é, é, é a mesma coisa que o ser humano, é ele tentando ser melhor, né? Tudo ali é ele tentando ser melhor.
1: E sobrevivendo, né? Sobrevi... Tem tipo um instinto de sobrevivência bem humano, né?
0: Uhum. É, esse negócio de sobrevivência eu não tinha pensado realmente. Porque ele tá lá se esforçando demais, como todos os humanos estavam, né? A gente vê, ele falando, né? Tipo, vê uns humanos aí, tentaram me atirar com um míssel. Só que aí uhum. veio um furacão e matou eles.
1: <risos> é, é, lá embaixo, né? é. é, lá embaixo. E nunca,
0: nunca mais voltou ninguém. Aliás, me pergunto, né? Porque o hotel foi construído na Antártida. Como que as pessoas chegam na Antártida, assim, né? Como assim? É, tipo, o cara chegou de jipe lá na Antártida. Como que ele chegou de jipe na Antártida?
1: Uh, bom, passou muito tempo, né? Vai ver a posição do... Tá
0: aceitável.
1: Do, do continente já não é mais ali, né?
0: É,
2: né.
1: Vai ver uma pangeia de novo. <risos> não, eu acho que
0: nesse sentido não. Mas talvez tenha digelado e tornado movimentável,
1: sei lá. É, é porque é, acabou todo o gelo ali, né? Uhum.
0: Ah, um, uma, esse negócio de passagem de tempo... É uma coisa bem legal que ele cita de passagem... Né? Que ele fala que em 3 mil anos... Apenas depois do, da criação do hotel... Tipo, não tinha mais nenhum traço humano no mundo, sabe? Tipo, ele, ele mandou os robozinhos lá e, tipo... Ele não achava mais nada que era humano. Pra ver como a gente é um ser ínfimo, né? Pro mundo, né? É, é legal.
1: É, muita gente fala sobre... Salvem o mundo, né? Hum. É, dia do mundo, não sei o quê. Cara, não tem isso, não. O ser humano morreu 3 mil anos depois. Entendeu? A gente
0: não tá mais aqui, cara. É. O, o planeta deu um jeito de sumir com a gente. E aí, indo já o final... O que, que você acha dessa... Tem alguma coisa que você quer abordar antes do final?
1: Não, não. não. Eu ia é só complementar, né? Já tá batendo todos os ventos, ele tá quase decaindo todo, começa meio que a delirar, né? Ele fala, tipo, tá tendo uns problemas nos circuitos dele, né? Mas é quando tivesse vai delirando. já.
0: Uhum, ele chega a ver o, o pai e a mãe, né? Os criadores. Ele se personifica numa criança negra. Eu acho que é tipo o Luiz Armstrong novinho.
1: É, foi o que eu imaginei também.
0: E aí a gente tem né, o retorno do, da Arca, dos enviados da Arca, que são Formas de vida que evoluíram a partir do da, da arca que foi viajando pelo mundo.
1: E o, e o Luiz parece tão gasto, né? Tão pobre. Comparado com eles, né?
2: Uhum, uhum.
1: É, é, é um contraste que eu gosto muito, mas tipo no final das contas é só o foi só o Luiz que teve a informação que precisava, né?
2: É,
0: porque a gente vê quando eles vêm voltando tem uma um design na na arca né, e no, nos, uhum. no, nas naves que vêm voltando que são muito tipo futurísticos, sabe? Uma coisa mais
1: alienígena é, ali, mesmo.
0: Bem alienígena, enquanto o Luiz ele ficou Ficou naquela, porque é o que eles falam, né? Tipo, o seu aparelho está bem diferente do que a gente tinha registrado porque, e você deve ter passado por muitos problemas. E realmente, eles devem, ele, o Luiz sofreu pra caralho ali, né? Uhum. E, e eles foram... Foi uma viagem tranquila, por assim dizer, né? Embora eles tenham perdido a humanidade...
1: <risos> é, não cumpriram o papel deles, né? Eu, 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 criaram uma nave que é maior que a Terra, mas não salvaram a humanidade. A
0: nave que... A arca era o plano A e o hotel uhum. era o plano B que nem que eles nem achavam que ia dar certo uhum. no final é o plano que deu certo, né e aí voltou
1: a arca. Mas o interessante é que esse, o Noah, né que é a arca, os robozinhos né, esses robozinhos com umas orelhas ele também tipo, tem desenhado se for ver no peito dele, tem um desenho assim, como se fosse em contraste com o do Louis, sabe, uhum. como se tivesse alguém
0: que tinha o, feito tipo... também a brincadeira uhum. com eles, né. Houve uma outra história, um outro hotel, só que com a arca, né.
1: Aham, uhum. uhum. bem
0: Legal. É, é legal ficar pensando nessa possibilidade, né? O que o que se passou na Arca, né? Por que, que a humanidade foi perdida quando chegou lá no outro local?
1: É, e com, como é que eles chegaram nesse ponto tão avançado também, né? Porque no final é isso, né? Eles tinham uma nave ali que era maior que a Terra, né? Só aparecia as luzes no fundo uhum, uhum. e todas as naves sobrevoando tudo. Criaram uma, meio que uma civilização parece, né? É uma,
0: uma coisa muito é o que você falou, alienígena é mesmo, né? Muito uhum. distante do que nós. Conseguimos conceber aqui, né? Mas eles voltam com grande respeito pelo Louis, né? Porque ele cumpriu a sua, seu objetivo no final,
1: quase como um irmão, né? Eu senti quase uma relação assim entre os dois.
0: Eu, eu diria que até um tio, sabe aquele tio que você respeita
1: Ah, ah pode ser, uhum, porque o, o ele tá meio velho mesmo, o Luiz, né? Comparado é. com ele,
0: <risos> tá meio rabungento.
1: <risos> Já faz piada de pavê. É.
0: <risos> Mas você, você vê esperança na humanidade? Agora com a chegada da Arca e com a aposentadoria do, do Louis, você co como você vê depois do shot O que, que ocorreu ali depois?
1: Nossa, boa pergunta. Não, não cheguei a pensar em como a humanidade iria estar ali pra frente, não. É, ia dar... Ser humano não serve pra nada, não. Eu, iria... a...
0: Eu acho que a Arca ia reconstruir tudo, menos os humanos.
1: É, o Noah ele é mais menos inocente, né? Veria isso como uma possibilidade. <risos>
0: ele deve ter concluído que o ser humano Você deu merda da primeira vez, vamos deixar de lado, né?
1: Talvez ele fosse só recriar <risos> o Luiz, né, a própria criança lá.
0: Uhum.
1: Só ela, é, mas não, como, não vai ter ninguém pra reproduzir nem nada.
0: É, é que nem quando você faz, chama pra um rolê uma galera, aí um amigo seu fica bêbado, dá mó trabalho, na segunda vez você já não quer chamar mais o cara, né?
1: Uhum. Você uhum. fala,
0: porra, vai, vai vomitar aqui no meu tênis? Não vou chamar ele. <risos> é, é o que não penso. É isso.
1: Mas é uma, uma página muito bonita é quando ele fala que o Luiz sobreveu por 27 milhões de anos, né? Uhum. E aí a, tem a primeira imagem faz tempo que a gente vê do Luiz se é algo totalmente diferente já. Mesmo com aquele. A, a torre reconstruída, é algo ainda mais diferente. É algo, Nossa, não dá pra entender, né?
2: Uhum, uhum.
1: E é, é um bom tom pra dar realmente uma passagem de tempo muito grande. Porque até agora a gente só tinha passagem de tempo muito grande. E Mas como é que é... ele vai dar de novo uma passagem sem parecer besta, né?
0: Uhum. Não, a passagem ela foi construída gradativamente, só que a gente perde, perde a noção do tempo, né? Uhum, e aí, uhum. quando vem a página final que fala desde 2079 até 27 milhões e 34 <risos> mil. Sabe? Aí você fala, caralho, mano, é tempo demais. Mas eu, eu adoro. Eu torço pra que a Lara, que foi a que comentou falando que, mal do Enshot, que ela tenha lido a versão errada.
1: Tomara, né?
0: Porque <risos> se leu a japonesa e não gostou, eu não, não consigo entender. Porque olha,
1: obra-prima. Obra-prima obra mesmo. Prima. Mesmo, sei lá, considerando Qualquer expectativa que você tem em cima Dá para analisar essa obra tão Crua, com um objetivo Bem entendível Alcançou o objetivo lindamente Concluiu bonito, né?
0: Uma, uma arte ótima, uma narrativa é, Levíssima e muito bem Conduzida
1: é, é Mesmo considerando que o Boite Tira muita fotografia e tal Esse é um exemplo de que Não daria para falar, ah, é só fotografia Porque tem muita coisa de ficção científica né? Então, muito parabéns pra ele também, né?
0: Uhum, é, e mesmo que fosse só fotografia, a composição da foto exige trabalho também, né? Eu acho, hum, que, hum. acho que quem reclama de fotografia é artista frustrado de alguém, de, de achar é, que, é. que o fotógrafo não tem trabalho também. Né? Porque é, ele concordo, também tem que achar eu. o enquadramento certo, tem que ver que posição ele vai construir, como que ele vai encaixar aquilo na história, não é fácil.
1: E para harmonizar o personagem, tudo aquilo também não é fácil. Não,
0: né? não é fácil. Então, mesmo que fosse mais fotos, não teria problema. A história é ótima de qualquer jeito.
1: Concordo, concordo. É, até semana que vem, então?
0: Não, né? Porque temos e-mails e a recomendação da semana, minha.
1: Ah, é. É porque tem te, te um feeling de mangar o caso de semana. Você tem, razão, não? tem mesmo. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. Primeiro pros e-mails. leitura de e-mails?
0: Dupla leitura de e-mails do mangal Quadrado número 52 e o número 53, judeu ateu
1: maravilha, cara aqui a é eficiência máxima né? exato, Vamos tudo. e é
0: muita coisa então a gente vai acelerar, a gente vai pôr o pé no acelerador, então qual que é o e-mail
1: rapidamente? Mangalquadrado.gmail.com. acabou, Eu
0: acho que Sim. você consegue fazer mais rápido que isso,
1: gmail.com. beleza, pode ser? Melhorou. pode ser? Melhorou tá bom então
0: para este e-mail você consegue mandar em vez a sua recomendação por áudio para a gente utilizar nos programas múltiplos de 5, como o programa 55 que já está chegando então mande a sua recomendação em áudio para a gente utilizar foi bom
1: foi foi é, é é é o que dá é o que dá é é que o que, que tem para hoje é o que tem para hoje slow pouco report judeu paulo cor Corat, é e é, aí bom é Paulo. É, Paulo é uma... nos parabeniza pelo Podcast 50 por ter mudado a vida dele. Olha, Olha só. Aí.
0: Olha aí, muito
1: bom. O Bruno César Gonçalves Queiroz também. Nossa, é troquei o sobrenome aqui dele, não sei porquê. É, mas
0: obrigado. Ficamos felizes de que tenham gostado do podcast 50 que Nós ficamos felizes de concluir 50 podcasts. É Paulo Windows. Ok uhum. Foi o nome que veio no, no e-mail Diz que leu Pum Pum pelo Hype Olha aí, relacionando com o programa de Hype E diz que <risos> é a melhor experiência de leitura Que teve, olha só
1: Thiago Massado de Belo Horizonte Graduando em Ciências Biológicas Mandou e-mail okay. falando que, do programa De mulheres, mangás, e que vai ser um episódio Muito bom pra introduzir o um mangá quadrado Pra amiga dele e responde, né? fala pra gente se você conseguiu ou não, se ela escutou o Mangá ao Quadrado. Ou se você é amiga do Diago Machado, mande e-mail pra gente, é... né, falando que você escutou. Ah, pode
0: mandar, pode mandar. E se for amiga mesmo e o Thiago do Machado estiver solteiro, dá uma chance pra ele aí.
1: Aí, <risos> olha só, Mangá ao Quadrado juntando amores na vida. Ou que não, lindo. né, vai que os dois namoram com outras pessoas. É, a e tá... agora a gente queria um clima totalmente desconfortável, né? É, Desnecessário.
0: Vixe, agora os dois estão pensando nessa possibilidade e aí tá acabando com... Nossa, que,
1: que merda. O relacionamento... Nossa, né? Continuando... <risos> ele pede pra, na parte 2, a gente fazer o contraponto entre o papel feminino no Japão e nas comics, né? Interessante, eu quero fazer também. Uhum. Fala também sobre Kamen Rider Hibiki, do programa Plot, Driving e Character Driven, E pergunta o que é um bom desenvolvimento de personagem.
0: É, Preteremos... vamos falar disso um dia.
1: É, C com certeza. Não é... sei se
0: vai ser exatamente esse o nome do Nessas tema. Nessas palavras, né? É, mas a gente vai, vai tratar isso um dia. Então, paciência.
1: É, e parabéns pelo Programa 50. E diz que, é, já que fizemos um cast para desmistificar o mangá de spot, ele sugere que falemos de Mecha um dia. <risos> Eu preciso me desmistificar dos Mechas pra poder falar dos Mechas, eu, talvez.
0: Eu sou desmistificado com Mecha, mas eu não conheço muito, então eu não, talvez não seja mais recomendável. É... Se, a gente, nesse. Se um dia a gente falar sobre Mecha, a gente precisa de alguém. Não
1: tem como. Não tem como. É, concordo, concordo.
0: É, Eduardo Felipe diz o seguinte: depois de tanto hype, ó, também no programa de hype. Aproveitei pra finalmente ler Necromancer. Olha aí, mais um. Ai,
1: lindo, lindo.
0: Galera, tá com tudo. E, assim como Pum Pum, não me arrependo nem um pouco,
1: obra fantástica. Olha aí, cara. Filha da mãe. Ai, nem com hype, nem com hype, Necromancer é estragado de alguma forma. É, Incrível. cara. É, é o novo Pum Pum. É o novo Pum, Pum. Necromancer é o novo Pum Pum. Concordo, plenamente.
0: <risos> Eu e o Eduardo Felipe também nos recomenda Ghost in the Shell, que a gente comentou de passagem, né? Ele é, uhum. disse que é uma obra de uma complexidade tremenda instigando o raciocínio lógico e a imaginação.
1: Ei, fiquei com vontade. Bom, eu não sei se eu devo ver o anime, ler o mangá. Na dúvida, ler o mangá, né? É, é o assim. é, pior que eu tenho um mangá aqui,
0: mas eu, tá naquela pilha de coisas que foi acumulando e eu não consegui ler. <risos>
1: é, partindo para as rapidinhas do programa 52 de hype, é, Leonardo no mangás underground, só Leonardo ele falou que estava no hype pela parte 2 do mangá quadrado sobre mulheres mangás e foi a gente quebrou totalmente Realmente o hype dele foi péssimo. É, é foi mal. É, acontece,
0: foi... né? <risos> mal
1: aí. Mal aí. É.
0: Naraki, por e-mail, cita vários casos que o hype afetou a experiência dele. É Um apanhadinho rápido dos casos que ele cita. Ele cita que nos games, por exemplo, Assassin's Creed 1 teve um hype enorme da Ubisoft, mas que ele, particularmente, achou que não cumpriu tudo o que prometeu. A opinião dele. Ok. Em filmes, ele cita o Iron Man 3 e qualquer filme de jogo. Que realmente, filme de jogo, normalmente é uma merda.
1: Você acha que vai ser super legal em. Ah, eu nunca, nunca acho que filme de jogo vai ser bom. Hoje em dia, não, né? Então, já, já virou agora, até clichê.
0: Agora já, você já criou o escudo, né? Uhum. Por um momento você falou, caralho, Tomb Raider, isso vai ser um Sim. filmaço.
1: É, né? Acho que no fundo a, a gente quer, né? A gente quer ter hype pelo negócio, né? E ele citou que teve,
0: que não conseguiu gostar de Harry Potter nos livros, então, ó. Se entenda com o que foi de Harry Potter.
1: Diego, o Diego Cadeiro Câmara, ele também comenta em hype em videogames. Ele comenta de um caso mais recente em Bioshock Infinite que muita gente jogou, muita gente falou muito bem, mas tipo, foi criando e, enquanto as pessoas ainda estavam jogando jogando o jogo, a, até onde eu entendi, tipo, foi criando esse hype foi criando e tipo todo mundo meio que se decepcionou com o fim do jogo.
0: Taka diz que o problema hoje nos trailers não é nem criar um hype, é contar tudo do filme uhum. eu, eu diria que não é nem contar tudo do filme é usar todas as cenas boas do filme
1: é, puta, não com certeza, com certeza um, um filme que eu tive esse problema foi Dois Coelhos Filme nacional que é, é bom. É bom, mas tudo... Juro, não teve uma cena boa que não tava no trailer. Não teve uma. É. Não teve uma. 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 <risos> eu gostei que também. Eu, tá muito, muito chato.
0: Eu gostei também de Dois Coelhos. Eu, embora eu tenha achado que o autor tenha estilizado muito onde não precisava estilizar. Mas...
1: Ah, mas é um filme bom. É um filme, é um filme bom. Filme bom
0: no, no, no overall, é bom ver um filme que não é no Rio de Janeiro.
1: Ah, puta, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> Victor Volgara comenta sobre o hype e a importância dele no pro wrestling, né? Do tipo, WWE. É, porque, tipo, os caras fazem isso de propósito, né? Tipo, ficam ripando os lutadores e construindo, glorificando, né? Quase os lutadores, que é o produto deles, né?
0: Uhum, uhum. Na verdade, hoje em dia, eles fazem isso bastante com qualquer tipo de, de luta, né? O, o MMA é isso também, né? O UFC, tipo, faz aquele cenário e fala que vai ser a luta, e os caras ficam um falando merda pro outro, né? Antes.
1: To, toda luta é luta do século, né? É,
0: então. To, toda. <risos> é. E é isso, né?
1: O Caio Vugoros comenta sobre o hype pré-obra e o em-obra, né? Gente meu que falou sobre isso, mas em palavras mais bonitas aí, né? E ele comenta sobre o hype em obras não episódicas ou episódicas, né? É. Agora eu não sei mais qual é o correto.
0: É, porque pelo que ele descreveu, me parecia que eram episódicas, mas ele tinha usado o termo não episódicas e aí eu fiquei perdido.
1: Não, mas são, na minha cabeça são obras episódicas em que não há uma sequência linear tão clara, né? É, Tão necessária. É, hein? E, tipo, fala que não tem muito hype em obras, tipo, Yotsubato ou sei lá o que mais. Acho que é um pouco. Mas o eu, eu, Yotsubato, hoje em dia, tem um hype pessoal meu, por exemplo. Cada capítulo que sai, eu espero que me traga algo interessante.
0: É que nem toda tirinha do Calvin tem que ser super legal.
1: É. E não é engraçado que os dois casos sempre acabam sendo mesmo.
0: <risos> é, é. Ó, eu concordo. Eu, quer dizer, eu concordo com a parte do Calvin, do, do Yotsubato, eu ainda hum. tô pra ver.
1: Daniel L... Sofreu o hype da gente, porque ele foi ler Ricardo Nogô esperando algo nível slam dunk e não foi algo que ele achou que seria, que iria ser, não foi o que ele achou que iria ser é você é. interpretou errado também o que eu te disse é. eu vou falar mesmo <risos> o é. foco é outro o foco Foca é. é outro, mas colocando lado a lado assim, são obras que eu consigo colocar lado a lado, mesmo assim viu são duas obras muito excelentes
0: é, são ambas boas eu ainda coloco o daqui um pouco acima
1: tá, tá, tudo bem, mas tudo
0: bem cara no gol eu gosto muito, muito mesmo. É, Leonardo Fuita, 21 anos, São Paulo, São Paulo. Fez um pequeno slow poke report sobre o programa 50, nos parabenizando. Também ele comentou rapidamente sobre o programa 51 no e-mail dele. E sobre o programa 52, que é o programa de hype, ele fala que... Que é até um ponto que eu achei interessante. Eu acho que o hype é, em quase todas as situações, prejudicial. Pois o mesmo, em sua maioria, é sempre um hype positivo. Dificilmente você tem um hype negativo, e quando é, dificilmente você vai acompanhar a obra, até por causa desse hype totalmente negativo que existe. E realmente, né, o hype que te afeta uhum. é o hype positivo, porque se o hype é negativo, você, você
1: desiste da obra e vai lá outra coisa. É, tipo, o, o hype negativo é muito mais efetivo, na verdade, né, tipo ele, você não lê e nunca vai saber, né é, não,
0: né? não quebra expectativa nenhuma, né, uh -huh. é, é ruim,
1: beleza fico longe <risos> ah, mas isso é mentira, porque o Ziegfried veio escutando o programa achando que é aquele conversa de hype que ele sempre escutou e se surpreendeu, ele teve um hype negativo positivo, né um
0: hype Achou negativo
1: que, uma... que foi se provou positivo depois uh -huh. Com o programa... é, isso aí, isso aí
0: e pra finalizar a parte do programa 52 de hype, Leonardo Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul, manda por e-mail, é, o e-mail já costumeiro, e aí ele manda o seguinte, uhum. o hype dentro da obra é o que mais me ataca. Ele pode ser bom e criar uma boa expectativa para continuar a leitura ou agir contra, como acontece quase toda semana em Naruto, porém aí entro num campo um tanto subjetivo. Muitas vezes durante a leitura eu começo a criar expectativas em cima de pontinhas que o autor nem tinha intenção de deixar... Mas quando tais pontinhas são esquecidas, eu me decepciono, e não sei se a culpa é minha de criar algo em cima daquilo, ou da obra de não, ter sido, de não ser totalmente redonda. Poucas vezes eu desmereço a qualidade da obra por isso, já que pode ser algo que eu criei na um autor. Em contrapartida, existem aqueles fãs que ficam irritadas quando o personagem X não fica com o personagem Y no final da história, quando o romance só acontecia na mente deles. Queria saber se sou o único que sente esse tipo de hype é... Olha, eu acho que isso Conversa com vários podcasts que a gente falou Eu acho que o hum. principal deles é o podcast De intenção autoral é. Que é esse negócio de vo você criar expectativa Com aquilo que talvez não seja a intenção do autor né?
1: Pouco disso Mas tipo, especificamente sobre Pontas Soltas é um pouco complicado tem aquele exemplo que a gente meio que tentou entrar e achou melhor nem entrar de slam dunk, né uhum. que talvez não dá nem nunca a gente vai saber talvez se, tipo na verdade é muito difícil saber se o autor teve intenção ou não de deixar pontas soltas, mas eu vejo que as pessoas têm muito problemas mesmo com pontas abertas que nem, não, não lembro nem quem foi que recomendou, desculpa não lembro quem foi que recomendou Neuro pra gente mas reclamava da ponta aberta da, da trança de cabelo lá,
0: foi o Devile, se eu não me engano.
1: que é, é, é um ponto da obra que ficou mesmo.
0: Eu, eu consigo concordar que é uma ponta solta. É, mas aí, a gente, aí cai na, numa análise de até que ponto essa ponta solta é, é prejudicial, Relevante. né, e é prejudicial pro que a gente precisa aprender da, da obra, né, não sei.
1: Não, ah, eu ia falar que, tipo, aquele problema da, da trança de cabeleireira era, tipo, uma ponta solta precisa, né, tipo, pontual, mas às vezes são pontas soltas que não dá para falar que é uma ponta solta, porque, sei lá, pode ser a ah, tal o personagem não foi desenvolvido tanto quanto eu queria, é, mas talvez não era para ser, sabe? Ah, tá, isso,
0: isso eu concordo com você. Mas vamos lá, vamos lá para o episódio 53, os meus comentários do episódio 53 pra gente finalizar,
1: uhum, rapidinho, rapidinho, ó, Hajime 800 vem obviamente defender Hajime no Ipo, né? Dizendo que é uma h que não enrola, e que explora vários personagens, defende, defende o que é dele ali.
0: Aham. Uhum. eu vi, eu percebi que a ia... Nos últimos tempos Surgiu uhum. muitos
1: fãs de Regime No eu não, eu não sei Eu não sabia que tinha tanto Eu não também. sei de
0: onde tá vindo essa galera uhum. Onde estavam essas pessoas até hoje?
1: estavam terminando, de... alcançando, né? É. Três anos, cara estão aí agora Os caras saíram da toca
0: agora <risos> Tá certo, tá certo. Sedorin, não sei se é um homem ou uma mulher, acho que o fator principal para o decair de uma obra longa não se deva ao fato de ser longa em si, mas sim por ser semanal.
1: Hum. É, é algo que eu vejo as pessoas discutindo bastante, né? Tipo, é, é um desgaste. É um desgaste, tipo, mental e uhum. físico de quem tá escrevendo, sabe? E no, talvez no mensal não tenha tanto... Esse desgaste assim.
0: Eu acho que existe sim um desgaste. E eu acho também que há um grande problema na serialização semanal. Eu ainda quero falar sobre isso num post no blog que tá metade escrito. Eu quero <risos> escrevê lo um dia.
1: Uhum. É, mas... é um problema mesmo, né? É, então. WM, ok? É, é mais fácil se emocionar, barra se importar com uma história ou personagem. Se você já acompanha a história por um bom tempo... E, é, acho que a gente não chegou a comentar isso especificamente, mas, poxa, cara, é verdade. É algo que a obra, algo que as obras longas consigam proporcionar algumas obras curtas, não tanto. Às vezes a mesma obra decaindo bastante, você cria um, uma compaixão, um carinho pelos personagens.
0: Né, é, você vira meio que amigo deles, né? É, é, hum. O comentário dele casa com o comentário da Ana lá no Mangatologia. Ana é uma ouvinte nova, olha só, seja bem-vinda. Por favor. Que ela diz assim, sobre mangás compridos, eu particularmente gosto de mangás longos, principalmente quando eles focam nos personagens. Eu sinto que quando eu conheço personagens há mais tempo, ou capítulos, no caso, eu emociona muito mais quando acontece alguma coisa importante do que com um personagem que só tem poucos capítulos de introdução eu, eu consigo concordar com essa ideia que existe realmente é, uhum. esse desenvolvimento a longo prazo o que é discutível é que nem sempre né, tipo, depend... varia de ah, obra pra sei, obra, sei. né, porque sei lá as pessoas acabam, por exemplo, se importando mais com o Gray em Fairy Tail por causa de um arco pequeno de histórias que foi legal dele e que, tipo, depois nem ele virou tanto, um... é, nem tão legal, assim, foi uma história que foi bem bolado, pelo menos Uhum. E que, tipo, depois disso ele virou um personagem genérico. Só que, tipo, você conhece ele há tanto tempo que parece que você é um amigão dele. Mas, tipo, na verdade foi um pequeno arco. E talvez numa história menor, num mangá menor, aquele pequeno arco faria o mesmo sentido. Você gostaria dele tanto quanto, não sei. É.
1: Não, tudo bem, eu, eu acho que eu concordo. É, mas eu faço um é. exemplo para o que eu
0: mesmo falei, que é, por exemplo, o caso do Ricardo, do Akira e Ricardo no Go uhum. Que esse sim, a gente vê, a gente se importa mais com eles, porque a gente vê eles crescerem.
1: Concordo, concordo. Para mim, pessoalmente, assim, como naruteiro, devo dizer que Naruto tem, tem para mim isso, viu? <risos> Esses dias aí, eu queria comentar isso rapidinho uma confissão aqui minha. Recentemente eu vi o mais novo você sente filme de Naruto ah, que pss. saiu na internet o, o, é, é, é naruteiro, né, cara? Ah, é. E o que
0: você faz com o seu tempo
1: livre? Seu... É, tudo bem. Eu fiquei, eu fiquei curioso, foi ver. E é, é um filme muito ruim, cara. É muito ruim. Mas eu, eu chorei. Eu chorei, cara. Tipo, não, que não, eu, não, cara. eu chorei com Naruto, cara. É, ah, pois é. Não, não, Mas eu fiquei, né? Chorar com tá, tá, o você... não. não. <risos> Só queria lançar essa confissão, tirar isso do meu peito aqui. Tá certo, é. Podemos continuar. Você tá
0: dando armas pra quem te chama de naruteiro, mas
1: tá não ótimo. Tem, amigo, né? Não, amigo, pode me chamar do que quiser.
0: Deixou de ser, de ser ofensa, né?
1: Não, não, nem é, nem é. é King Bloody Holy, <risos> um comentário interessante dele que comenta sobre os problemas de obras longas, como isso afeta as novelas também, né? <risos> tipo... <risos> é? Eu concordo, eu concordo. Não, é muito verdade. Mas... Quem assistiu uma novela tipo não, tinha, não tem uma série de episódios, centenas das vezes, que tipo, são totalmente soltos na trama, sem coesão nenhuma. É, é um problema é, também. Cara, se
0: a gente acha que o, o Bleach não, não avança o enredo em cada capítulo, pega Puta. uma novela pra você ver. Ele
1: uhum, fica trocando os núcleos 30 vezes até não acontecer nada. Né? É,
0: que, é, é, pois é. Esse, ó, King of King se provando um bela de um noveleiro <risos> tá ok, é o que eu falei o que você faz no seu tempo livre é problema seu
2: <risos> é, e pra
0: finalizar e-mail do Leonardo Fuita novamente 21 anos, São Paulo Capital no final do e-mail ele nos recomenda Ginnossage, que teve um anime que começou recentemente, tem um mangá você é. eu sei que, que criou um hype negativo com o mangá e desistiu no começo e que tá perdendo um ótimo mangá agora
1: né é, eu é, foi. E, e agora tá, tá meio que tarde demais, né? Não sei é. se eu devo começar a ler agora. Já era, né? Não, é. É, a hora de começar a ler é quando começou o mangá pra mim. Você me falou isso, na verdade, e, e me desistiu totalmente do mangá. Não, eu? Eu falei isso? É. Você me falou, a hora de acompanhar a Guinness era quando começou o mangá. Agora já nem adianta. Ah, eu não lembro o contexto
0: disso, eu posso até ter falado. Mas, não, vai, vai que dá tempo, vai que dá tempo. Eu acho que o, o que eu falei isso é porque passou tantos capítulos que, tipo, agora correr atrás é um trabalhinho, né? É uhum. quase como ler um novo mangá. Mas, talvez, pra, pra entrar no hype do momento dá pra você dar uma lida vou, eu, vou acho, ver. Eu, eu, vou abra...
1: eu vou abraçar esse hype eu vou tentar ler Guinness, seja, de... vai lá, vai lá
0: e o Leonardo diz o seguinte, no e-mail dele o principal problema, eu acho que é culpa do departamento editorial eles querem que os mangás que durem e vendam o máximo possível e assim acabam por tornar os populares coisas que se estendem ao infinito lógico hum. que os autores querem ganhar dinheiro e não escondendo por isso mas acho que o principal fica nas costas dos editores que tendem a querer criar um novo One Piece, um novo Naruto, e enfim. É, eu, eu, é algo que eu quero discutir naquele post que eu falei sobre obra semanal, que é esse negócio da culpa, é de quem? De ter essa carga de trabalho, de querer estender as obras. Eu acho que. Os autores eles têm uma grande parcela de culpa, porque, né, ninguém quer perder o dinheirinho que tá ganhando, né?
1: É, eu concordo, eu concordo.
0: Porque se você quer terminar a sua história, você vai terminar a sua história. Tá quer é reinou e tá aí que para provar. Uhum, você acha uhum. que, o, que os editores não pesaram muito para ele continuar mais 60 volumes de
1: É, eu concordo. No final das contas a escolha tá em você. Se você chegar amanhã chegar lá e lançar o último capítulo e não fazer mais, Carol, não tem que, o que fazer. O que eles vão
0: fazer? É, é, é. Não,
1: não, não tem, não tem. Você
0: acha que isso é um moda um falar assim... Quero terminar na One Piece e quero lançar um novo mangá. Aí a Shrey vai falar: Ah, oh, não, não quero, não. Aí você acha que nenhuma editora vai querer o Oda. Vai querer pagar é. o Oda pra fazer é. o mangá. É.
1: Então... Concordo. É, se, se amanhã ele terminar o um mangá e, e parar, parar de fazer. É, 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 é a única coisa que tem que fazer, né? Parar de fazer. É. É. É.
0: É. É. E aí ele finaliza assim falando sobre, é, sobre o fato de se estenderem demais. Todos lemos o melhor exemplo dos dias de hoje, Bleach. É, uhum. <risos> talvez se a saga que está passando agora saísse logo depois do Aizen, talvez não estaria esse hate tão alto e tão merecido que existe contra ele hoje é o exemplo máximo de mangá que se estendeu demais e na minha humilde opinião Naruto vai fazendo o mesmo caminho porque esse that's not my final form já está enchendo o saco e tá mesmo <risos>
1: Nossa, tá pariu. tempo demais, né? Ah. Dá pra contar já. já, já, já nossa, tá mesmo, tá, cara. Tá.
0: Concordo, Naruto, é porque a gente, a gente tá com essa esperança que tá acabando. Então a gente acaba hum. re, 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 relevando.
1: Mas, ó, eu acho que Naruto tá começando a sofrer efeito Gantz. Gantz tava nessa de, ah, não tem problema, já tá terminando por uns sete anos,
2: então... <risos>
1: <risos> ah, que merda, é.
0: que o Bleach também tá terminando Mas a gente sabe que vai demorar muito ainda né?
1: uh, uh, É, não, não tem nem cara De que tá terminando É,
0: é a saga final, mas tipo uhum. Qualquer personagem minimamente relevante Pro enredo vai ter uma luta de 10 capítulos então.
1: Ou irrelevante também Ou irrelevante
0: né? também, né? o Shad vai ter uma luta de 10 capítulos
1: <risos> <risos> O que a gente vai fazer mas beleza, beleza.
0: É. Tá aí a leitura de e-mails, longa e... e é isso aí.
1: É, é isso, é isso. Esse é o episódio número 54. Hum. Tem coisas aqui abertas na Wikipedia. 54 é o número de cubos que um Rubik's Cube tem. Qual? qual, qual
0: cubos? Rubik's Cube tem só um...
1: Tem oito... Não, é o número de quadrados, desculpa. Ah,
0: quadrados? Olha, boa, boa essa, boa essa. Sabe que eu sei montar o Rubik's Cube, né? a,
1: a, a sei daqueles que são manjadores, faz, tipo, bem rápido? Não, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. <risos> eu, eu já montei um com a ajuda da internet.
0: Não, eu sei, eu sei montar sozinho, sem nenhum auxílio, mas... é uh -huh. Tipo, o meu recorde é, sei lá, um minuto e meio. Ah,
1: ah, ah, mas isso daí é mó rápido. Não, os caras rápidos do Fumão tem 20 segundos, cara. Não, não, mais um minuto e meio, ah, é, é admirável. É, não, que eu sei, é que
0: eu sei a fórmula mais noob possível, eu não sei a fórmula dos manjão ainda. Ah, um, tá, dia, tá. um dia eu aprendo, quem sabe. Quer ficar ah, no é? Rubik's Cube mesmo?
1: Pode ser, pode ser, eu acho legal, sim.
0: Nosso programa Rubik, Rubik Cube, Rubik's Cube, o cubo de Rubik's o, o cubo, o, do, cubo Rubio.
1: De, do Rubio. O cubo do Rubio, pode o, ser. O cubo do Rubio <risos> deve estar lotado de desenhos moe. É, é cada, cada dia um tipo de moe, né?
2: A alcohol you steps you 16 years for
0: recomendação da semana ajudou até está por minha conta estranho W no final, para quem quiser
1: é, apesar de que não é estranho,
0: é, mas tudo bem não é, eu vou tentar me manter mais ou menos no que a gente fez nesse podcast que é nesse mundo dos one shots eu vou fazer, um, vou recomendar uma obra que é uma coletânea de one-shots, mas é uma coletânea de histórias que são inicialmente independentes e no final se junta. Você deve estar pensando que eu estou falando de algo do Inyozano, mas não.
1: Não, pensei que seria muito óbvio, ok.
0: Eu estou falando de Uzamaru Furuya hum. e uma obra que ele faz em conjunto com o escritor Otsuishi, que foi o cara que escreveu o romance Got, okay. que resultou naquele mangá que algumas pessoas gostam bastante, eu acho, mais ou menos.
1: Mais ou menos também.
0: E o mangá chama, em japonês, chama Shonen Shoujo, tudo junto, Ryuki. Mas hum. a, a forma como ele é mais conhecido é Chronicles... Of The Clueless Age Ah,
1: tá, eu sei qual é Eu li, é bom esse aí, viu
0: É, então, são, é uma coletânea de one-shots Feito pelo Zumaro Furuya Quem não tá reconhecendo de nome, o Zumaro Furuya autor de Music of Mary e var... Genkaku Picasso, já recomendado aqui Essa é a terceira obra, eu acho que a gente recomenda dele
2: uhum, uhum.
0: Eu escolhi porque eu queria Pegar alguma coletânea de one shot. eu fui procurar Uma dos melhores que eu tinha Aí o melhor era o hotel, aí a segunda melhor era essa <risos> O que eu gosto nessa história É que, é, é que assim, são vários one-shots you <laughs> e são os shorts que exploram adolescentes né, tudo mais ou menos na mesma faixa etária ali no, no, no ensino médio japonês equivalente ao ensino médio japonês e conta a perspectiva das pessoas conta mais ou menos no melhor estilo furuia né, essa coisa meio viagem, psicodélica, meio vanguardista, conta o ponto de vista daqueles alunos que, que a gente vê como maluco, sabe, em outras histórias, tipo, olha aquele cara ali todo bizarrão não sei, eu, eu consigo pensar em alguns exemplos que não sei se tu não vai conhecer, como por exemplo, o cara que usa uma caixa na cabeça em Gogol Monster. Você fica assim, mas por que, que o cara tá fazendo isso, né? E no... Nesses one shots são, tipo... Ele, ele constrói de uma forma que a gente entende o porquê que a pessoa age do jeito que ela Ela age estranhamente no mundo, sabe? Uhum. É, ele cria uma lógica ali psicológica pra pessoa interagindo com o mundo, a gente fala, nossa, tipo, faz muito sentido a forma como ela tá reagindo ao mundo em comparação com o mundo que ela imaginou, né, e, e aí todos os one shots ficam em volta disso e, e aí no final, o autor ele pega todas as histórias junta e aí forma, um, um, forma um, um outro, uma outra história dentro dos outros personagens, é muito interessante é, é difícil uhum. falar sem dar muito spoiler mas é, é isso, leiam como se fossem vários pequenos one shots, cheios de simbolismo, cheio de coisa pra você sentar e dar uma interpretada. Eu acho que até é meio mastigadinho, não é tão difícil assim identificar. Acho que algumas coisas mais complicadas é só alguns aspectos visuais que ele constrói. Mas é. em termos de mensagem, a mensagem é bem simples até.
1: É, e acho que ele... A maioria dele é mais mastigado mesmo. Né? Uhum,
0: uhum.
1: Ele faz mais mastigado. Então,
0: fica aí a recomendação. Eu quero que vocês leiam e digam o que acharam depois. The Chronicles of the Clueless Age.
1: Já, já, já li também, viu? Re Recomendo. É bem interessante mesmo. Não é exatamente um comic of age, né?
0: É. Tem, tem é, essa tag aqui no Manga Updates, mas eu não não, não, não é tem muito a
1: ver, não. Não é tanto, assim. É Mas são pessoas. São pessoas com problemas de pessoas da vida real e eles lidando isso com a forma muito maluca, né? É.
0: Co como as pessoas sem, sem estrutura lidam com o mundo, né? É.
1: é pode ser. Essa é uma boa.
0: <risos> então fica aí a recomendação então, e acho que agora sim,
1: agora sim, é, nossa, é, depois de e depois de tudo, né? Há, há quanto tempo eu falei isso, João
0: É, então até semana, vem, até semana que vem,
1: Até
2: semana que vem,